0: Habitas un bosque de vidrio, el mar de labios delgados, el mar de las cinco de la mañana, centellea a las puertas de tu don. Con una palabra que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido. Gracias. En cuanto a las sociedades Gracias. de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito,
1: que tiene equivalentes dinero, en todas las lenguas y que en todas sus ojos, su lomo metálico lomo brilla como un de cementerio de corazones. El mar, mar montona tus pies la la gracia, espadas,
0: azagayas, picas, ballestas, lagos.
2: Octavio Paz y el mundo del siglo 21.
3: El programa final sobre el centenario del poeta Octavio Paz Organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Ocurre dentro de la Biblioteca de México Ubicada en la Plaza de la Ciudadela Punto de encuentro de los amantes del danzón Y referente de la decena trágica Con el cañón que antecede la entrada al recinto Suena el cañón en señal de saludo De triunfo de enhorabuena por los festejos de paz. Y como bienvenida a la conferencia magistral del Premio Nobel, Jean-Marie Leclesiot. <risa> Nacido en Niza, Francia, en 1940, las estancias de Leclesiot en México, a partir de la década del 70, han influido en su obra narrativa y ensayística, como en El sueño mexicano o El pensamiento interrumpido. Al lo acompaña Alberto Ruiz Sánchez... ...novelista y editor de Artes de México.
4: Permítame hablarles como un lector... ...que en el azar de las librerías... ...y después en la biblioteca de Lifal... ...muy cerca de aquí, en la calle de Nazas... ...y en la librería francesa de la calle de Niza... ...tristemente desaparecidas hace tiempo... ...se volvió asiduo a las dos fuerzas aparentemente contradictorias que convivían en los primeros libros de Jamar y Leclercio la experimentación formal sensible y la vitalidad inteligente a sus 30 años de edad Leclercio comienza diciendo
3: no sé muy bien cómo esto es posible, pero es así. Yo soy un indio. No lo sabía antes de conocer a los indios de México y de Panamá. Ahora lo sé. Tal vez no soy muy buen indio porque no sé cultivar el maíz, ni tallar una canoa, y el peyote, el mezcal y la chicha masticada no me trastornan. Pero en todo lo demás, en la manera de caminar, de hablar, de amar o de tener miedo... Siento como si haber llegado a estos pueblos indios, yo que no quería tener familia, de golpe me hubiera encontrado con miles de padres, hermanos y esposas.
4: dorado, donde la protagonista Laila, que quiere decir la noche, fue vendida a una lala, asma que es a la vez su madrastra y su dueña nos cuenta su travesía por el mundo, su paso y evasión de los peligros del mundo en esta historia magrebina la eclesio tiende otro vínculo con México el título del libro, el pez dorado viene de un proverbio náhuatl que la eclesio cita así
3: Pez, pez de oro, cuídate, porque hay muchas redes tendidas para ti en este mundo.
4: Tuve la suerte de asistir a una deslumbrante exposición curada por Jean-Marie Leclercio por invitación del Museo de Louvre. Algunos de los rasgos de búsqueda vital y literaria que acabo de describirles se volvían maravillosamente visibles en los objetos de arte que él eligió la muestra manifestaba sumariamente la cartografía de su obra y mostraba objetos de arte antiguo y contemporáneo de cuatro regiones clave en sus libros Haití, África, Vanuatu que está frente a la Nueva Caledonia y México había piezas que pertenecieron o pertenecen al Louvre, y muchas otras venidas de otros lados. Creo haber reconocido en la sección mexicana máscaras de la colección de Betty y Homero Aditis y unas llantas contemporáneas de Betsabe Romero. en México pero en el México profundo donde la magia sobrevive llegó para hacer aquí junto con Jean Meyer esa forma francesa de servicio militar con programas de cooperación ambos, Jean y Leclercio se quedaron de muy diferentes maneras Leclercio sería bibliotecario en ese lugar donde yo descubriría más tarde sus libros el IFAL, Instituto Francés de América Latina estudiaría maya y náhuatl y presentaría más tarde en Perpiñán una tesis de doctorado en Historia como mexicanista. Puesto que el Eclesio ha sido invitado a esta celebración de Octavio Paz, quisiera convocar ante ustedes, quisiera imaginar un escenario en el que ambos se encuentran.
5: Es conmovedor estar en este sitio tan bello y tan importante para la historia de la Ciudad de México. Me acuerdo haber venido aquí hace muchos años y el edificio no, no parecía tan, tan moderno, pero yo creo que guardó el espíritu de, de esta época. Es para mí un honor y un placer estar aquí en la Ciudad de México. Octavio Paz, un aventurero. Unas palabras que pronunció Octavio Paz al momento de recibir el premio Nobel.
1: ¿Qué es la modernidad?
0: Hay tantas modernidades como sociedades. ¿Seremos acaso la edad media de una futura modernidad? ¿Somos hijos de la modernidad o ella es nuestra creación?
5: La primera vez que me encontré con la poesía de Octavio Paz... Fue un choque. Hasta ese momento yo no sabía nada de la llamada literatura iberoamericana, que hoy más bien se define como latinoamericana. Cuando yo investigaba sobre las corrientes literarias que florecieron en Europa alrededor del movimiento surrealista, yo había seguido una vía estrecha, completamente ciego a todo lo que había ocurrido en otros continentes. La sorpresa fue considerable. Como estudiante de literatura, gracias a Henri Michaud, me enterré de la existencia de una literatura ajena a la del campo europeo, con el poeta ecuatoriano Alfredo Gongotena y, sobre todo, con el único genio de los tiempos del gótico, el uruguayo Isidore Ducasse, conocido como el Conde de Lotremont. Pero en realidad yo no sabía nada de lo que existía en América Latina. Solo me acuerdo de mi desgraciada ignorancia. Viajando por la biblioteca privada del poeta José Luis Martínez, con ayuda de Jaime García Terres, me topé con el extraordinario florilegio de poesía y crítica literaria que existió en México en los años 30 con la revista Contemporáneos. Descubrí el asombroso surrealismo mexicano, que tenía poco que ver con la sofisticación de André Breton o de Paul Eloir. Descubrí a Manuel Maples Arce y la anarquía del estudiantismo jalapeño. Descubrí al doctor Attle, a los muralistas y a Frida Kahlo. Incluso encontré en San Ángel a la señora Lupe Marín. Pero de todos con los que me encontré... ...el más auténtico, profuso y audaz... ...fue, natural y fatalmente Octavio Paz. Él era un claro hijo del surrealismo... ...y de las grandes novelas de la literatura prerevolucionaria, ...como Los Bandidos de Río Frío.
2: En la misma calle... ...en uno de esos palacios de altas y gruesas paredes al estilo de la edad media donde el siniestro don Juan Manuel que al decir de la gente dejaba tendido en un lago de sangre al desventurado que pasara por ahí a las once de la noche vivía el muy rico noble y poderoso señor que llevaba por nombre don Diego Melchor y Baltasar de todos los santos caballero de Gran Cruz de la Orden de Calatrava marqués de La Plana y conde de Santiago San de
5: Paz es producto de un conjunto de fuerzas compuesto por el escepticismo de Gongora, de la locura destructora de Cuesta y a la vez de la sabiduría de los grandes historiadores mexicanos, de Mendieta a Cosio Villegas. El lenguaje de paz tiene esta aristocracia natural del idioma criollo y, a la vez, el impetu y la rapidez de la poesía oral indígena que se desarrolló en el Anahuac, a la sombra del Popocatépetl no menciono el volcán por casualidad hay semejanzas entre la infancia de Octavio Paz en los barrios todavía coloniales de Mizcoac, que en ese entonces estaba en las afueras de la Ciudad de México y la niñez de la más famosa poeta de la literatura mexicana Sor Juana Inés de la Cruz ...en el pueblo de Ameca, Meca. Empezar a leer el poeta... ...en la sala oscura y polvosa... ...de la casa de José Luis Martínez... ...Octavio Paz ya había estado... ...en la misma biblioteca... ...fue un encanto comparable... ...a la lectura de los antiguos... ...cantares de los aztecas no hablo de exotismo ni de lo pintoresco Esas fallas son tan ajenas a la poesía de paz como lo eran a la inspiración de Nezahualcóyotl el canto del poema Agua Nocturna, por ejemplo se acerca a la voz de los grandes místicos italianos como a San Francisco como un eco triunfal triunfo sobre la muerte del canto a un dios mineral de Jorge Cuesta lo cito
0: la noche de ojos de caballo que tiemblan en la noche
5: la noche de
0: ojos de agua en el campo dormido está en tus ojos de caballo que tiembla está en tus ojos de agua secreta ojos de agua de sombra ojos de agua de pozo ojos de agua de sueño.
5: La aventura de Octavio Paz que le preocupó toda su vida fue la búsqueda de la modernidad. Todas sus palabras, su pensamiento, sus acciones le guiaron hasta esta inquietud. Para los escritores, los artistas, o los políticos de la vieja Europa la modernidad se entiende como el resultado de una larga evolución a través de los siglos no puede ser una angustia puesto que ellos se saben representantes de la modernidad son los países industrializados colonialistas Paz está al filo de la navaja, divisando mundos distintos. Como lo dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel, la modernidad es de hoy y es de la más lejana antigüedad. Es de mañana y pertenece al alba del mundo. Tiene mil años y acaba de nacer.
0: Y descubrí que la modernidad es hoy. Y es la antigüedad más antigua Es mañana y es el comienzo del mundo Tiene mil años y acaba de nacer
5: No puedo resistir en el placer De compartir con ustedes un pasaje de un librito Que para mí fue una de las introducciones A la filosofía de Octavio Paz Es un libro que yo había perdido Y por suerte lo encontré esta mañana en la, una librería de segunda mano eh, de, del centro. Los indios son el hueso de México, su realidad primera y última. El libro se llama Templo Nublado.
0: Los indios son el hueso de México, su realidad primera y última. Lo indio impregna no solo la religión popular, sino la vida entera de los mexicanos, la familia, el amor, la amistad, las actitudes ante el padre y la madre, las leyendas populares, las formas de la cortesía y la convivencia, la cocina, la imagen de la autoridad y el poder político, la visión de la muerte y el sexo, el trabajo y la fiesta. México es el país más español de América Latina al mismo tiempo es el más indio la civilización mesoamericana murió de muerte violenta pero México es México gracias a la presencia india aunque la lengua y la religión las instituciones políticas y la cultura del país son occidentales hay una vertiente de México que mira hacia otro lado el lado indio
5: la aventura de Octavio Paz es explorar el mundo que vive en él, contradictorio, mezclado, indígena y español, ranchero y catrín, un mundo de revoluciones y de brujería, de certidumbres y de angustia metafísica, de fantasmas y de formas. Y lo hace a cada instante, cuando ocupa puestos oficiales en la India y cuando es un peatón ordinario, por las calles de la colonia Roma
3: He vuelto a donde empecé ¿Gané o perdí? Todo es ganancias y todo es pérdida Camino sin avanzar Nunca llegamos, nunca estamos donde estamos No el pasado El presente es intocable
5: En una ocasión tuve la posibilidad de percibir Esta permanente inquietud el inconformismo que era su segunda naturaleza. Fue durante una conferencia en la Ciudad de México. Paz hizo un elocuente elogio del idioma castellano. El poeta se sentía sobre todo hijo de los grandes inventores de este idioma, de Cervantes a Quevedo y de Carderón de la Barca a José Sorilla. Pero en medio del público se alzó la voz fuerte de una mujer indígena quien con un papel en la mano empezó a declamar un poema en
3: náhuatl.
5: Algunos entre el público se echaron a reír.
3: Paz, al contrario,
5: escuchó a la señora con respeto. Y... Al final de la sesión se acercó para hablar con ella y recibió sus publicaciones y los discos de música Náhuatl que ella había grabado. Yo vi en la faz de Don Octavio una especie de iluminación. Era, de hecho, la presencia de lo multicultural, el remanente y la resistencia del pasado en lo moderno. Era la evidencia de la magnífica modernidad en la ciudad mestiza más grande del mundo. <tose> Para Octavio Paz, nada puede superar la fuerza crítica de la poesía, justo porque es libre y exigente. Como dijo el poeta ruso Joseph Brodsky,
3: la literatura es el más seguro contra veneno para luchar contra las tentativas cuales quieran que sean, ya conocidas o por venir, de una solución total y masiva a los problemas inherentes a la existencia humana.
5: Si nos importa tanto la aventura de Octavio Paz, es que hemos entendido, por haber atravesado grandes dificultades y crímenes, que la poesía no es un lujo, sino una absoluta necesidad. La sola revolución que acepta paz es la revolución surrealista por estar tan cerca de la cultura mexicana. No es una escuela literaria más, sino un desafío contra todo lo razonable y contra la autocomplacencia. el surrealismo escribió Paz
0: ha sido las botas de siete leguas de los escapados de las prisiones de la razón dialéctica y el hacha del pulgarcito que corta los nudos de la enredadera venenosa que cubre los muros de las revoluciones petrificadas del siglo XX
5: la palabra de Octavio Paz como la protesta de Sor Juana contra el destino está arraigada en el mundo moderno donde lo mágico y lo racional el sueño y la pesadilla el amor y la violencia son inquebrantables y se entremezclan
0: Hablo de la ciudad la ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos la ciudad que despierta cada 100 años y se mira en el espejo de una palabra y no se reconoce y otra vez se echa a dormir. La ciudad que brota de los párpados de la mujer que duerme a mi lado y se convierte con sus monumentos y sus estatuas, sus historias y sus leyendas en un manantial hecho de muchos ojos y cada ojo refleja el mismo paisaje detenido.
5: Gracias a Octavio Paz Gracias al poeta Gracias al osado paseante del viaje interior
4: Muchísimas gracias Jean-Marie A mí me gustaría contarte que en una de las conversaciones con Octavio Paz él siempre preguntaba qué leía la gente y cuando yo mencioné mi gusto por tu novela de ser, que él todavía no había leído en aquella época, acababas de recibir creo el premio Paul Morand, que es, es un premio de connotaciones viajeras él sin embargo había escuchado una conversación tuya en el radio donde Tú contabas que te gustaba escribir en los trenes mexicanos porque los trenes eran tan lentos que se detenían, se quedaban ahí horas. Me gustaba siempre en Octavio este gusto por los rasgos inesperados y en ti tenía siempre una enorme curiosidad por la manera en que habías llegado a México, por la manera en que habitabas México y por la manera en que te convertías en un viajero y un aventurero precisamente en México.
5: Para mí, México nunca ha sido un país extraño. Cuando yo era niño, me dieron para una fiesta de Navidad, me dieron un libro que representaba las artes indígenas de México y particularmente el arte de la náhuatl, de los aztecas y el arte de los mayas. Y el libro seguía con una teoría completamente absurda que pretendía que la civilización mexicana había sido creada por las hormigas y que se puede, se puede notar en las representaciones de los dioses que siempre acarrean una gota de alimento en su nariz porque las formigas siempre se van andando con su gota de agua o de, o de alimento para nutrecer a, a sus hijos. Mi segundo encuentro durante mi servicio militar porque como yo era opuesto a Estar en el ejército. Me mandaron primero en Tailandia y después, afortunadamente, llegué a México. Llegando a México, yo tenía la impresión de estar en un lugar que ya de cierta manera yo conocía. Había algo de familiar, había algo de, de, muy, de muy conmovedor y muy fuerte en la vida popular de México. En aquella época, un poco distinta de lo que viven ahora, era más tranquilo. Yo creo que todavía de vez en cuando se podía ver a los volcanes. Y uh, la presencia indígena, pero también la presencia de la cultura española, que me impresionó muchísimo. Y una cierta aristocracia del pueblo mexicano. Me acuerdo que apenas llegando a la Ciudad de México, me fui a cenar en un restaurante. El ambiente era muy caídito, no había ruido. Como hacía calor? Yo, yo me quité el saco para comer más a gusto y el mesero vino y me dijo, póngase el saco, porque no se podía comer sin saco. Claro que empezó una aventura mexicana para mí gracias a Jean Meyer y gracias a todos los que encontré durante mis primeras estancias y que me abrieron los ojos sobre la multiplicidad de la cultura mexicana la cultura popular pero también la cultura culta todo esto que realmente cambió mi punto de vista como ser humano influyó sobre mi manera de escribir así que México eh, para mí fue muy importante y encontrar a Octavio Paz fue uno de estos momentos privilegiados porque Octavio Paz y su esposa tenían este calor humano que um, podía hacer olvidar a uno la, la diferencia diferencia de edad pero diferencia de, de saber Octavio Paz era un mentor, no únicamente para México, era un mentor para mí, para el mundo entero.
4: En esa misma entrevista con el periodista, cuando te decían, ¿por qué huye a México como acto? Tú decías, yo no huyo de nada, yo voy a México porque México me chupa, me absorbe.
2: Octavio Paz, a cien años de su nacimiento. Si usted quiere volver a escuchar este programa o las conferencias completas, visite el micrositio wwwe diagonal octavio paz A este encuentro intelectual asistieron el Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio, y el editor y escritor Alberto Ruiz Sánchez. Participamos en la realización de este programa. En las voces, Talía Marcela, Ignacio Casas y Roberto Nájera. En la producción, Luis Felipe Europeza, Luis Antonio Fernández. Fructuoso López, Alma Arrangel, Iván Rueda, Alma Lilia Martínez, Jorge Humberto Chávez, Heréndira Salazar, Marcela Rodríguez Loreto y Laurelena Padrón.